0: 第九百九十八集，店内烛灯光芒摇曳，透着一种异常的安静。落针可闻。苏大为微微低着头，额头稍稍渗出了冷汗。直到此刻，他才感觉到从李智身上散发出来的那种可怕的威势，那是一种无形的压力，压在自己身上，如山如雨，以前或许还不懂得。但是近来，李治身上那种气势越来越强了，也越来越像一个人。太宗李世民，自李治掌国以来，随着一次次翻云覆雨、帝王权谋，从两晋十六国时期便困扰着中原王朝的关农、军工贵族以及山东门阀，又或新兴的江南门阀，全都被他以极高明的手段给压制住了，取得了朝堂平衡。而李治也终于独揽大权，就连凌烟阁上第一人，曾经权倾朝野的长孙无忌，如今在李治手里已不过是苟延残喘、日薄西山了。明眼人都看得出来，长孙无忌已然失势，别说庇护关陇贵族，就连他自身都难保，生死皆在李治一念之间。但这一切并不在重大冲突下发生的，大唐的朝局斗争虽有。但总体维持在一个可控的力度，看上去啊，就像是微波的湖面，但湖底暗流的力量又是如此的强大，强大到改天换日。这一切无不展示出李治极高的权谋以及帝王心术，或许直追上了太宗李世民的层次。对外，李治派出的大唐真心突厥之军，此次传回捷报。一次灭掉西突厥，擒阿史那赫鲁，彻底解除困扰中原百年的突厥之患。无论是政治，又或者是武功，这两个战场，李治都取得了全面的胜利。一桩桩实打实战绩在这里啊，谁还敢小看这位大唐皇帝呢？草原各部已经开始称李治为天可汗了。要知道，这个称呼过去只是专指太宗李世民的。李治就站在苏大伟面前一动不动，那双冰冷的眸子盯在苏大伟的肩头，也不发。如果换一个臣子，可能已经承受不住李治身上带来的压力，只怕要双膝一软给跪下去了。但苏大伟毕竟不是一般人，他胆大妄为也是出了名的，所以久久不见李治说话，他居然悄悄把头抬了起来，一眼就看到李治正腐蚀自己的眼睛。苏大伟便笑了起来。陛下，如果阿弥有什么做的不对的，你要打就打，要罚就罚，不过一定要给我留颗脑袋，回头还要给陛下和阿紫效力呢。他这话说的啊，颇有几分放肆，也有几分皮了。李治不由一愣，如今在朝堂上已经很久没有人敢这样以这种开玩笑的语气说话了。随即，他是想到了什么。回头看了一眼，坐在不远处正抬起衣袖遮唇轻笑的武媚娘，李治顿时有些无奈，也有些泄气地说道：“哎，媚娘，你，<笑>我就这么一个弟弟，萨娜，你别吓到他了。”“哼，他是你弟弟，我怎么会吓到他？”李治甩了甩袖子，向苏大威瞥了一眼，“<笑>行了，不用再装了，起身吧。”说着，自顾自地走回台阶，在武媚娘身旁的胡椅上坐了下来。他是想给苏大为一个下马威的，可惜有武媚娘在场，这一切都进行不下去了。苏大为定是看到武媚娘给的暗示，所以才有恃无恐。这个小机灵鬼，罢了，那就叙叙情吧。苏大为的目光在李治脸上一扫，落到了武媚娘身上，他的嘴角微动。无声地喊了句“阿、啊、紫”，武媚娘眼睛往李正那边一瞟，袖里露出手指，悄悄地指了指，又往下压了压。苏大为立刻会意了。方才也是看到武媚娘在笑，才令他突然醒悟。如果李正要追究自己，只用一道口谕就行了，哪用把自己叫到面前当面说那么多话呀？多半还是想用帝王之术来敲打自己一番。先是沙威棒打下去，然后。再轻轻抬起来，然后一番劝勉和嘉奖，一般几个组合下来，就会令臣下感激涕零，恨不得把命都交出来。而这招最厉害的是太宗李世民啊！如今看来，李智也学的不差。